Привет, меня зовут Саша Поливанов, это подкаст «Рояль в чемодане», подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Сегодня в гостях музыковед, музыкальный просветитель, композитор, музыкант Анна Веленская. Аня, привет. Привет, привет. Меня всегда смущает, когда часть моей идентификации ставит композитор, потому что я не считаю себя действующим композитором, но мне все равно приятно. Будем считать, что это было и регалии. Но при этом ты училась на композиторском факультете. Ну, будем честными, я его забросила. Я проучилась три года и ушла из консерватории с позволения и одобрения моего прекрасного мастера, моего педагога Настасии Алексеевны Хрущевой. Но в целом-то да, в целом-то да. Сейчас находимся в Грузии, в городе Тбилиси. Расскажи, пожалуйста, свою историю, как ты здесь оказалась и как давно ты здесь. Мы, как только началась война, уехали вместе с мужем где-то через неделю. Это тоже была такая непростая история, потому что я впала... Знаете, все по-разному реагируют на очень травматичные события, например, начало войны. Я... У меня случилась реакция «замри», и я впала в сильное отторжение, отвержение. И вот мне казалось, что вот-вот сейчас все закончится, особенно если глаза закрыть руками. Вот, то потом откроешь такой раз, два, три, как в детстве в играх, и все закончилось, и все, и конец. И я очень прямо упиралась, что никуда я не поеду, и вообще у меня гастролизм тролли в Уфе. Я не могу не поехать в Уфу. Я помню, что у меня было даже такое предостерегозное состояние, можно даже сказать истерическое, что я прям такая, никуда я не поеду, Уфа, сейчас война закончится. Нет, нет. Вот. Ну, ничего этого не случилось. Мы уехали, оказались здесь 2 марта, получается, и живем здесь. Планов дальнейших пока ну, как сказать, они очень неясны, потому что если рассуждать из позиции силы, а не позиции страха, то нужно решить, что именно хочется делать, где именно хочется жить, какой есть план. В Тбилиси слишком хорошо для того, чтобы от него отказываться, но, возможно, нам придется поехать дальше, чтобы как-то решить проблему и с паспортами, и с чем-нибудь еще. В общем, жизнь неясна, не непонятна. Но пока мы здесь, у меня в Тбилиси много друзей, много работы, мы завели котов маленьких, которые родились в августе, и пока очень счастливо живем. Получается, что так. Аня, скажи, как изменилась твоя повседневная жизнь и твоя рабочая жизнь 
Может быть, ты можешь рассказать о своем укладе жизни год назад и сравнить его с сегодняшним? Этот вопрос можно поделить на два, потому что рабочая жизнь и какая-то внутренне-эмоциональная жизнь, я их по-разному оцениваю, но начну с рабочей, потому что это действительно интересный вопрос. Он связан и с организацией жизни, и с финансами, и с внутренними кризисами, потому что в целом начать работать, делать, продолжать делать то, что ты делал в другой стране, это, конечно... Ну, это никогда бы не подумала, что у меня будет такой опыт, я его никогда не хотела, и он, как, это меня удивило. Да, война, помимо того, что она у многих забрала там, жизнь, дома и старый уклад жизни, вот у меня она, получается, по сравнению с этим, забрала не так много, но кое-что забрала. Например, мое шоу, по которому я очень скучаю, и которого больше никогда не будет, которое мы делали на Warner Music Russia, которое больше нету в In Russia. Вот. И, а так, да, это было действительно хорошо, я очень поэтому скучаю, когда кто-то меня что-то спрашивает, допоминает, я такая, да, ведь мы только начали делать такое хорошее дело, где я музыковедчески опрашивала рэперов и современных исполнителей о том, как они пишут музыку, и рассказывала им, где у них субдоминация, и это было большой отдушиной. А так я еще читала лекции, все верно, у меня было много работы, и я очень этим и гордилась, и радовалась, и жила. И когда я приехала сюда, мне казалось, что такого уже не будет, и что мне нужно, например, будет давать уроки музыки. Но так не случилось. Как только я приехала, написала, решилась написать об этом в Инстаграме, мне тут же написали разные ребята, в том числе сами резиденты, с которыми мы до сих пор делаем лекции. И вот я начала их, собственно, читать. Поэтому сейчас моя работа состоит из, получается, трех частей. Это я читаю лекции. Это я занимаюсь со своими студентами тем, как читать лекции им, не только музыкантами. Это очень разные люди. И третье — это я работаю в школе с детками, которые только-только-только переехали, им нужно социализироваться, и мы занимаемся музыкой. Вот. Я же в Кикете. Вот. Ну а что, что еще? Ну, а какие-то, не знаю, вот как раз бытовые эмоциональные перемены. Бытовые, вот здесь ужасно интересно и трудно так это сформулировать, чтобы это не звучало превратно. Но на самом деле 2022 год, он был, конечно, он у меня очень многое дал, потому что сейчас как, блин, это такое какое-то личное. В общем, мне до 22 года казалось э, внутренне, что мир, он идет, развивается вперед, идет все лучше, становится лучше и лучше, и что в целом мир — это история про гору, в которую все всходят. Я просто 98-го года рождения, и выросла я в нулевые годы. И мои, мои школьные годы пришлись как раз на, вот знаете, 2012-2013, помните, как было хорошо? И вот и я воспитана и выросла в атмосфере, что вот Россия, прекрасная страна, действительно страна возможностей, что сейчас будет вся эта евроинтеграция, что и то, и все, и это, и то, и, и третье, десятое. Мы с мамой много ездили в Европу, мы жили в Петербурге, поэтому до Финляндии пять часов на автобусе тоже мне, значит, расстояние. Очень много чего повидала, мама меня повозила, прям везде, везде, везде все показала. И у меня было поэтому еще и такое взросленное требование к себе, что мир идет и становится все лучше и лучше. И я тоже должна становиться все лучше и лучше, чтобы дать этому миру то, чего он хочет. Именно э, и, и, и восхождение к совершенству, демократии, ценности человеческой жизни, свободе и всему остальному. И э, у меня были к себе высокие требования. 
А вот в 2022 году для меня это было большим потрясением. Это, возможно, даже такая, знаете, позиция немножко ситуация инфантильная, то есть я действительно не очень хотела замечать, что мир не, не всегда идет только вперед, а что все, знаете, все не так однозначно, вот. И когда ну, как бы началась такая полномасштабная война, это стало большим шоком и меня попустило. Я такая, ого, а мир-то это, ну, э, у, э. И в итоге сейчас это все превратилось в то, что я а, сейчас занимаюсь своей внутренней жизнью совершенно не так, как раньше. То есть я себе, а, ну, слушайте, не только я, да, и мой прекрасный психотерапевт вместе со мной наблюдая за этим всем. Я, я могу проводить день а, в видеоигре. Я могу проводить день, рисуя гуашью на огромном холсте всякую чушь. Я могу проводить день просто гладя котов, сидя на балконе, сходив погулять, слушая какую-то новую музыку, без относительно того, нужно мне ее изучать по работе или нет, или изучая какие-то вещи, которые не связаны с моей профессией. Я такая, ох ты, я, это, я как будто себе этого очень не разрешала. То есть вот есть у меня дело, есть у меня миссия, есть у меня моя жизнь, а сейчас вот как бы этого всего нету, зато есть вот эта рефлексия, что есть мои ценности, а что теперь для меня мир, а где я в нем. И на, на самом деле работы-то действительно стало меньше. Да, вот когда в Москве куча разъездов и все остальное, и какой-то график, ну, Москва еще немножко обязывает, да, так сказать, направляет тебя в это русло. Тбилиси — это город гораздо больше рефлексии, легкости, и какой-то безопасности такой вот как будто тебе все можно делать и ты все равно будешь накормлен не знаю, сыт обут одет и все у тебя будет хорошо воздух только подхватывает тебя и несет в легкость поэтому да для меня это история про узнавание себя заново в новых обстоятельствах мне в этом плане заканчиваю свою мысль мне очень понравилась одна мысль Дмитрия Быкова которую он высказал в своем интервью что вынужденная миграция, именно вынужденная, это такое второе рождение, когда ты очень как, не думал и не гадал, что тебе придется оказаться где-то, кроме родной утробы, которую, как скажем, тебе не, не приходило в голову подвергнуть критике и сомнению, а ты, как бы тебя рождает жизнь куда-то еще, и ты э, такой беспомощный младенец, но при этом твоя жизнь в какой-то мере действительно начинается заново. Опять же, это история только про вынужденную миграцию, не там, где ты выбирал ее и выбирал страну и уехал по любви, а именно история, что «О, где это я оказался?». Поэтому я действительно чувствую, что моя жизнь началась заново, и несмотря на войну и все остальное, моя личная жизнь, именно вот моя, вот я, я себе, я себе нравлюсь, я чувствую, что я прохожу нужные этапы. А, немного о городе. Расскажи о своих любимых местах в Тбилиси. Как проводишь время? Гуляешь с музыкой в ушах? Или ты любишь ходить по барам? Как ты, не знаю, справлялась со стрессом? Немного говоря о том, что ты рисуешь гуашь и так далее. Ну, может, как... Я сижу дома. Я сижу дома. Мы с мужем живем в районе Вакея и сидим дома. Наш дом стал центром притяжения для наших друзей. Мы сидим дома, и наши друзья приходят к нам домой. Работаем мы дома, записываем видео, бесконечно размышляем. Мы дома. Я иногда гуляю в парке в Ваке, но это недостаточно часто, чтобы сказать, что я в нем постоянно гуляю. 
Вот, как сказать, мы иногда потом по работе или в гости, я, конечно же, выезжаю в город. Если честно, я его неплохо знаю, я уже бывала в Тбилиси до 22 года. Но как? Ну что? Каждый раз, когда я оказываюсь в каком-то новом для себя районе, я говорю себе, вау, как невероятно здорово. Я обязательно буду просыпаться в 6 утра, ехать в городе, а завтракать каждый раз в новом месте, гулять, изучать его. И это, конечно же, не происходит. Вот, поэтому как, по барам я не хожу, не моя история, я не пью алкоголь. Ну, а, я, а вот мой муж Женя, он пьет алкоголь, и, и пьет его дома. Вот, мы дикие интроверты. Собственно говоря, это не новость. Мы примерно так же проводили время в Москве. Я приехала в Москву незадолго до войны, я там только полгода успела прожить вместе с Женей. И, как бы сказать, чтобы я в Москве куда-то прям сильно ходила, тоже нельзя. До этого я прожила какое-то количество месяцев в деревне в Ленобласти, и сказать, чтобы я куда-то уезжала из нее, нельзя. Я не гулена. Вот. Если я хочу разгрузиться, я уезжаю в поездку, где-то там гуляю, потом возвращаюсь, чтобы сидеть дома. Вот, поэтому, буду честной, нигде я особо не бываю. Музыку в наушниках не слушаю, дома слушаю скалонок. Здорово. Спасибо, что оцениваешь это как здорово. Для меня это очень важная часть моего образа жизни, но каждый раз я смущаюсь, когда от меня ждут любимых мест. Я такая, ну вот, знаете, дом, очень люблю дом. В таком случае ты перевезла с собой много вещей, чтобы у тебя было чувство дома. Так, вопрос угу. про чемоданы. Сколько ты с собой взяла чемоданов вещей? Как выглядит твой багаж? Или, может, ты что-то потом еще угу. доперевозила сюда? Конечно. Значит, мы уехали с одним чемоданом на двоих вместе с моим прекрасным Женей. И по, у нас было по рюкзаку. Там были всякие носки, майки, рекордер, камера штатив, если не ошибаюсь, да, ну, то есть вещи первой необходимости, ноутбуки, зарядки, я схватила зачем, почему-то, а, я схватила книжку маленькую про Radiohead, которую мне на последней питерской лекции подарил один из слушателей, я не знаю, как его зовут, очень молодой парнишка, а Женя прихватил книгу «Настать Хрущевой русские тупики», вот, она теперь лежит у нас на полочке, все, а потом мы, да, действительно привозили вещи, потому что есть, знаете, автобусы, которые планируются как пассажирские, но их используют для перевозки вещей э, из России в Грузию, и вот мы привезли вещи, даже телевизор перевезли. Да, да, да. А, Причем это был, да, его заколачивали в фанеру с одеялом внутри. Замечательно довезли, но нас немножко напугало и напрягло то, что когда вещи с коробками вносили в квартиру, а, вот, рабочие спросили, а это что такое большое? Женщина, это телевизор. Они такие, да? Ну, ну да, вы что думали? А мы думали, это крышка от бампера. Или от капота. Они такие, а как вы ее несли? Как крышку от капота? Они такие, да, нормально мы ее несли. Ну и в итоге все оказалось хорошо, да. Ну вот видите, оказывается, люди возят и такое. Ничего себе. А немножко о творческих, профессиональных планах, перспективах. Есть ли у тебя какие-то задачи в сторону того, что раз ты уехала из России, может, у тебя есть какие-то планы насчет того, чтобы читать лекции на английском языке? Ну да, меня, меня позвали в пару мест, я подумала, почему нет. 
Вот, этого еще пока не состоялось, и у нас не назначены даты, поэтому говорить об этом нечего. Но в целом есть такая опция, я не вижу в этом ничего страшного. Я нормально владею английским. А нормально, как? Я тут стала замечать, что очень мало людей могут про себя сказать, я хорошо владею английским. Но при этом, если они оказываются в англоязычной компании, они отлично разговаривают через минут пять. И ты после этого думаешь, а что такое, почему? А у нас есть какой-то комплекс, что, знаете, постоянно реклама на ютубе вылезает, еще что-нибудь. Вот, изучите английский, учите английский. И, наверное, люди думают, что выучить английский — это говорить как британцы и э, использовать большое количество синонимов. А так как мы нормально слушаем англоязычный контент на фоне, значит, мне кажется, вот могу про себя сказать, что хорошо владею английским. По крайней мере, пошутить на английском смогу, так что все что еще для счастья надо? Творческие и рабо рабочие планы. Как? Не знаю. Мне нравится просто делать то, что я делаю. В целом жизнь всегда предоставляет для этого возможности. Я очень сильно увлечена моим курсом для лекторов. И моим, и Жениным мы вместе его делаем. И пока, на самом деле, вот у меня поиски в таком, вот в таком педагогическом ключе идут. А так, блин, столько вокруг всего. То есть идешь, 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 а там, ой, в школу нужно преподавать, а там вот лекцию нужно, а тут благотворительное мероприятие, а тут это нужно, а тут то. И ну, как я, я плыву по течению, я так прям скажу. У меня скорее есть план не работать много потому что мне, я теперь избалованная, и мне очень понравилось ощущение, что ты не работаешь много, мир не улучшается, соответственно, и тебе не нужно успеть чего-нибудь там к 30, да, вот есть у нас у всех вот эта история, да, а потом к 40, а потом к 50. Не-не-не-не-не, все, меня полностью отпустило. Как идет Без плана. Были ли у тебя когда-нибудь проблемы с тем, что тебе отказывали в работе, или, может, сначала анонсировали твою лекцию, она отменялась из-за того, что ты из России? Нет. Ты, ты с таким не сталкивалась? Нет. Сейчас я судорожно роюсь в голове. Нет. Совершенно точно нет. Если честно, я здесь... Я вообще не сталкиваюсь ни с какой, ну, естественно, ни отменой русской культуры, ни с какой-либо дискриминацией по национальному признаку. Плюс я в городе пользуюсь только грузинским языком, и поэтому не сталкиваюсь, возможно, возможно, возможно еще не как моя национальность или такая принадлежность или паспорт, гражданство, они не очень-то и бросаются в глаза. Поэтому я не очень понимаю, скажем так, когда я вижу комментарии в ТикТоке или в Ютубе, они так сильно различаются тем, что я вижу в реальности, что я прям ну, вот, не знаю, что об этом и думать. Не было такого. А как давно ты учишь грузинский язык? Я учила с марта по август, а потом чего-то я уезжала, вернулась, как-то как там заленилась, а потом обнаружила, что мне, в принципе, очень хватает этого полузнания для того, чтобы изъясняться. У меня несколько снизилась мотивация, другие дела появились. Но я планирую возобновить, конечно, восхитительный язык. Следующий вопрос возник после прочтения твоего поста в Инстаграме. Твои размышления об опере Глинки Иван Сусанин. Да! А, И... Вопрос такой. Ага. Может быть, ты можешь привести еще какие-нибудь музыкальные примеры, которые... Сюжетные, получается, примеры. Которые обычно нами воспринимаются как хорошие, нормальные, правильные. А в сегодняшних реалиях они выглядят немножко 
неправильными, страшными и непонятно, как смотреть их из сегодняшнего дня и из сегодняшней ситуации. Допустим, в опере «Жизнь царя» в той же самой Иван Сусани представлен как такой, как такая великая личность, мученик, а поляки представлены как зло. Может, ты можешь поделиться какими-то еще своими мыслями, может, у тебя в голове сейчас всплывут другие сюжеты, которые, возможно, сегодня следует немного переосмыслить. Потрясающий вопрос. Сейчас порой в своей голове, что у меня на этот счет есть. Да, действительно, у меня случилась такая история. В этом плане я стала вот пересматривать русские оперы как такое большое литературно-музыкальное свидетельство вот чего происходило. Вспоминать, что я чувствовала, когда я слушала их, когда мы их проходили, это разные чувства, и когда я слушала их впоследствии сама, и что я об этом думаю сейчас. Про Ивана Сусанина мы, мы вот, в пятерке моих любимых опер. Я в целом не очень люблю этот жанр, но Иван Сусанина я смотрела несколько раз вживую в Маринке, знаю наизусть, и, и там сижу, подпеваю, как на рок-концерте, плачу обязательно. Меня это очень глубоко трогает. Это светлая история, на самом деле. Она для меня про наивность, про любовь, про... Ну, это сказка, конечно, да, вот чудесно. Я не чувствую прилива патриотизма в конце, ни на славься, ни еще где-то, но вот именно чувствую как это, причастность к чему-то чистому и невинному. И вот я стала, значит, об этом думать и действительно поняла, что это произведение пропагандистское, что не делает этого ни в коем случае плохим, не умаляет его качество, но надо как-то же об этом, получается-то, говорить. Ну, что это такое? Значит, вот у нас есть хороший Иван Сусанин и очень плохие в, в, в поляки, которые изображены довольно как пародийно, а при этом устрашающие. То есть это такие прямо вот неживые, расчеловечные люди. Они скандируют хором в унисон. То есть они действительно не представляют каждую из себя личность. Может быть, это оно так и было. Но это такая метафора в лоб, и она так связана с национальным. То есть это именно не какие-то, не знаю, там, польские войны, это именно поляки. И вот у нас польский акт, они танцуют свои польские танцы. Вот. И я только думаю, ух, как-то это действительно странновато. Окей, хорошо, смотрим дальше. Хорошо, Ленинградская симфония Шостаковича, моего самого любимого композитора, которого я вдоль и поперек знаю, который, которого была влюблена все годы, и он не, никогда, там, чтобы я о нем не узнавала, там, из каких-нибудь высказываний Уствольска или еще чего-нибудь, и мне никогда не, ну, не портилось отношение к Шостаковичу. И вот седьмая симфония, Ленинградская, великая произведение, как я штампами заговорила, это великое, потрясающее произведение величайшего знаменитого талантливого композитора, шедевр мировой культуры и так далее. Ну, вы поняли. Так-то э, вот это и, и, там такая идея, что, э, что в первой части симфонии, где должна показаться первая тема, контрастная ей вторая, а потом они должны начаться смешиваться и развиваться, вместо этого смешивания и развития, которое называется разработка, там начинается эпизод. То есть полностью другая, третья музыка, та самая пум-пум-пум-пум-пум, тема фашистского нашествия. И э, сама форма, вот эта вот, когда мы ждем определенный раздел, а вместо него музыку врывается, нарушает ее такой вот жестокий, непонятный раздел, очень такой сухой, вот это просто удивительная находка в форме. 
То есть он прям формой показал смысл. Это же вообще не аккордом, не мелодии, а формой показать смысл — это мастерство. Но, по сути, это то, тоже как бы произведение, которое, как мне кажется, надо подавать детям гораздо более лично, как историю одного человека. А там это все таки история, что вот есть народ, а есть фашисты. Может быть, опять же, оно так и было. Но а, сейчас я уже думаю о том, что а, любо, любое обобщение, любая идеализация, любое расчеловечивание ведут к а, когнитивным ошибкам. То есть нужно конкретно, если уж показывать, да, то показывать личную историю одного человека. Вот как дневник Тани Савичевой да, показывают детям и взрослым. Это история одной девочки. А история, что есть некие обезличенные фашисты, которые идут и наступают, да, и дальше уже каждая сторона говорит, кого мочить этих и этих, и даются такие да, расчеловечивающие названия. Это неправильно, вот. И мне стало это казаться прям совсем неправильным. То есть Шостакович-то все написал правильно, а вот рассказывать детям о том, что есть хорошие, а есть плохие, нечеловечные и абсолютно такая вот неживая масса идущая, это тоже неправильно, потому что надо показывать тогда, что, что это за люди, в чем история этого фашиста, что у него в голове, а почему он таков. То есть чтобы показывать, что мир сложный, он состоит из отдельных людей, а не конкретных народов, народных масс, каких-то еще чего-то. В общем, к индивидуализму это должно быть ближе. Вот такие у меня возникают мысли. Это так, на вскидку. А скажи тогда, считаешь ли ты справедливым или обоснованным на данный момент то, что не во всех, в некоторых оперных театрах мира отменяют, запрещают оперы русских композиторов, а, а где такое? Почему? Не знаю, я была... Например, в, например, Парел... в Литве, в Вильнюсе, оперный театр заявил, что Ха... они снимают Хорошо, все русские это названия. это Прибалтика, а в Центральной Европе? В основном... Нет, но все равно эти случаи есть, и считаешь ли обоснованным? Мне надо изучить. Я не видела этих случаев. Я их mm -hmm. не встречала. Я была две недели назад во Франции. А, все там было как это... Вот у них, вот у них да, центр Стравинского, вот центр Шестаковича, вот все идет. Потом, вчера я видела в «Дожде» в репортаже, по-моему, Екатерины Катрикадзе, от, или еще кого-то отрывок из интервью немецкого политика, женщины, которая как бы она жарко говорит о том, что если Путин думает, что он сейчас отберет у меня Чехова, то он ошибается. То есть и это очень тоже личная история, что это как бы мое, это искусство, поэтому оно вот в моей жизни играет роль. Это тоже история про человека, а не про массу. По поводу стран Прибалтики... А, да, я не знаю, о какой ситуации ты говоришь, мне надо ее изучить, я ничего не могу про нее сказать, но могу лишь предположить, что действительно я почему-то внутренне, ну как сказать, я принимаю и понимаю чувства прибалтов, которые считают себя оккупированными, которые, что они были оккупированы Советским Союзом, они, то есть их заставили жить не так, как они хотят, развиваться не так, как они хотят, когда они сейчас видят, что э, Россия пытается сделать то же самое с Украиной, им это очень больно отзываются, им а, они чувствуют обиду, боль и а, желание показать это как можно больше, и, в принципе, они чувствуют себя израненными. Поэтому это не вызывает у меня плохих чувств. Я отношусь к этому с пониманием. Это ни в коем случае, это вообще не навсегда. Слушайте. Ну вот, ну какая... Ай. Хорошо, ну вот Рихард Штраус, все такие, как говорил Заратустра, ха-ха-ха, как здорово, какая прекрасная музыка, Кубрик, очень хорошо, там, не знаю, что, где, когда, взяли на заставку, по 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 вот это вот, и никто как-то не, это, все с пониманием относятся к его любовному письму Гитлеру, 
И как-то и вот, и где он? Мой дорогой фюрер, да вы не подумайте, пожалуйста, что я против убийства евреев. Ну что вы? Ну это как-то... Ну ладно, я сейчас немножко утрирую, там не было конкретно таких слов. Но сам посыл письма, он леденит душу. То есть вот когда мы его читаем, или когда я показываю его своим слушателям, все сидят с серыми лицами. Ну то есть прямо это, у людей меняются лица. Это, ну это как бы, знаете, это переходит грань «точно нельзя». Вот ты просто чувствуешь такой, это, этого не может быть, я не хочу это ведь, это точно нельзя. И никак, мы же разделяем эту историю. Мы, в какой-то момент искусство, когда оно уже сотворено, оно отделяется от автора. Мне кажется, оно отделяется весьма сразу. Но уж после его смерти, ну что, а Вагнер? Ну, короче говоря, у многих композиторов есть грехи. У кого-то они личные, например, у Прокофьева с Линой Кодиной, когда он знал, что если они разведутся, она окажется в лагере, и так оно и оказалось, хотя она мать его двоих детей, и он ничего не сделал по этому поводу. У кого-то есть более, скажем, масштабные грехи, например, у Вагнера с его еврейством в музыке, прекрасной статьей и вообще чудесными высказываниями, я говорю в кавычках. А у кого-то совсем, вот как у Штрауса с его письмом, но... То, что они написали, это уже не их. Они уже умерли. Они уже все сделали. Это живет без них. Если правильно это подавать, если не использовать в пропагандистских целях эту музыку, с чего бы ее запрещать? Поэтому нет, я не думаю, что есть запрет русской культуры. Я вижу, что, в общем, стараюсь следить, как могу. Случаев, которые бы меня свидетельствовали для меня, что есть такая отмена, не встретила. Это насчет произведений и композиторов, а насчет э, отмены гастролей российских коллективов и, и российских артистов. Значит, что я знаю по поводу отмены российских коллективов и российских артистов? Наверное, тоже, опять же, знаю не все. Мне нужно... Ты бы сказала, я бы ресерчик провела, да, да, ничего да. Не, не предупредил. Но Денис Мацуев... Ну, Денис Мацуев поддерживал Нексию Крым, поддерживал Путина. Это, это скорее больше не история как бы отмены русской культуры, а это в целом cancel culture. То есть человек сделал что-то очень сильно социально неодобряемое. И да, здесь можно бесконечно рассуждать по поводу свободы слова, несвободы слова, по поводу вот чего-то такого, но так как его а, как мир, мне кажется, в целом после 20 века напуган и напряжен, и это случился рецидив. А мир понимал, что понимает, что тогда не сделал достаточно, не говорил, а-та-та, нельзя, так, стоп, вот здесь мы останавливаемся и а, никак это не поддерживаем и всячески показываем а, свои чувства по этому поводу. Так что это, свобода слова-то тоже в начале 20 века как-то, может быть, было и многовато, да, думает мир. Потом, там, Валерий Гергиев. Ну вот, поддерживает Путина. А там Анна Нетрепко. Очень милое высказывание у нее было, что, ну вы знаете, я, я же как-то... А, нет, она сказала, да, я хочу сидеть на двух стульях. А если бы был третий, я бы хотела сидеть на трех. Вот, и это довольно честно и хорошо. Почему нет? У человека такая позиция. А тем людям это не подходит. Это их дом. Они, у них такая политика. Они не хотят. То есть их суверенитет заключается в том, что на своей территории они не допускают те высказывания, те, там, скажем, то, что им вредит. А то, что они идут на своей территории, уф, как бы как, это их право. Поэтому, а что, что, вот такие у меня есть знания по поводу отмены артистов. Про коллективы не знаю. А если мы возьмем в пример, не знаю, историю с Туганом Сахиловым, который... Не знаю, расскажи. Да, я не знаю Я немножко расскажу. Значит, в 
в марте. Он одновременно работал в Большом театре, был главным дирижером, и оркестром в Тулузе руководил уже много лет. И мэрия Тулузы сказала, ну, после начала войны сказала Сохиеву, чтобы он как-то высказался и принял решение, то есть оставаться ему там или нет. Сохиев сказал, что культура находится вне политики, и ушел с поста дирижера в Тулузе и с поста дирижера Большого театра. После этого куда-то уехал, мне кажется, в деревню, в России где-то сидел. Сидел в хорошем смысле. Надо сейчас уточнять. Хорошо сидел в России. Вот, но, тем не менее, на самом деле, сейчас больше никаких высказываний не было официальных. У него с ноября в Германии довольно насыщенная концертная деятельность. То есть он как, как приглашенный дирижер, он там сейчас выступает. Но все равно вот эта история про то, что ему Мэрия Тулуза сказала, то, что он должен как-то высказаться, чтобы продолжить работать и руководить этим оркестром. Ты хочешь мое мнение на этот да? счет? Да. Да я поддерживаю такое. Ну, в смысле, как сказать... А, сейчас я сформулирую. У меня первая реакция всегда эмоциональная, вторая рациональная. Ну, то есть это уже усилия воли сделать вторую. Но первое, это у меня всегда, знаете, наверное, как у всех, да? То есть просто да и просто нет. То есть, условно, откликается, не откликается. Это как, когда ты пишешь музыку, ты тоже написал так, такой да или нет. И не можешь объяснить себе, почему вот сейчас там оно да, а сейчас оно не подходит. Ну, как я, я была так изранена и так мониторила и обновляла бесконечно страницы людей, чтобы там, людей, за которыми я следила, чтобы увидеть, что они высказались против войны. И я понимаю, почему это важно для меня, почему это важно для украинцев, почему это важно для мира. Ты, как бы, как сказать, нанимая человека на работу, делая его своим представителем, дирижер это все-таки управленческая должность. Да, он управляет музыкантами, но он лицо, он есть в афише, он представляет театр или филармонию, да, любое учреждение. И вот делая человека своим представителем, ты должен очень хорошо понимать, если это важно для тебя, что он разделяет твои ценности. А это может, как скажем, если он их не разделяет, то это твое право э, там, иметь с ним дело или не иметь с ним дело. Здесь немножко сложное поле, потому что ну, хочется сравнить это тогда, какую-нибудь неудобную аналогию провести, не знаю, с Советским Союзом или с современной Россией. Мне не приходит такой аналогии. Хотя можно, да, можно да, сказать, что получается, если в России не поддерживаешь российское правительство, то а, тебя увольняют, и это всеми воспринимается как нехорошо. Но вот ну, мне здесь сложно. То есть, видишь, мне нужно поразмышлять об этом рационально. Я понимаю, какая там возникает ошибка, и где здесь нужно размышлять, и какую, какую нить развязывать. То есть до какой степени мы за свободу слова, или до какой степени мы за свободу слова, если это слово противоречит нашему. То есть здесь есть о чем поразмышлять. Но вот первая реакция у меня, конечно, такая, что ну, ну все таки ну, на двух стульях не получится. Ну, то есть ну, оно бы и не получилось, и ни у кого не получится, и вообще... Никто сейчас такого не примет. Ну, мне кажется, получилось у Теодора Курензиса немножко, потому что он продолжает... Сейчас будет вопрос да, про это интересно, Теодора, это потому интересно, что да, он, да. он ага. продолжает... То есть он да, до сих да, пор да, базируется да. в Доме радио в Санкт-Петербурге и дает концерты там, дает концерты в России, и при этом дает много концертов за рубежом. Я, я 
думала про это позавчера, мне Курензис отчаянно не приходил в голову. Я почему-то о нем не вспоминала все время, как началась война. Ну, то есть я, как сказать, он всплывал в разговоре, а у меня Курензис в голове, несмотря на то, что я его там видела вживую, он выстроил такой образ, или я его так чувствую, или я навешиваю на него такие смыслы. Он для меня, конечно, мифологическая фигура, он, конечно, не существует он голограмма. То есть я, э, э, притом я даже более чем уверена, что у меня есть такие люди на примете, что если бы я с ним именно пообщалась, как мы с тобой сейчас сидим напротив друг друга, это ощущение бы не ушло. У меня, у меня есть, кстати, люди, которые... Он очень странно разговаривает, потому что... Нет, я, кстати, я, я была на их беседе живой с Антоном Бутаговым, пианистом. Вот. И, короче говоря, да, действительно, он странно разговаривает, но я имею в виду, как мастер, он для меня находится где-то вот скажем, в, за той гранью, где я могу включать только эмоциональное восприятие. У меня такое, допустим, из Шостаковича. То есть я, моя, моя душа настолько отзывается, что просто когда я прошу включиться мозг, он не хочет. Вот, потому что он такой говорит, ты знаешь, у меня случайно может порушиться тут такое там, магическое, давай-ка я не буду. И, вот, и я прям не могу себя заставить. Поэтому, видишь, не знаю, да. Действительно... Действительно непонятно и странно. То есть как, у каждого своя ситуация. Надо смотреть, а, чего, как сказал, почему здесь остался, а была ли поднята тема, а где, на каком финансировании. Потому что, понимаешь, одно дело, если ты служишь в каком-нибудь театре на ставке или берешь президентский грант, или еще что-то, ты на обеспечение государства. Другое дело, если ты пошел в бар, сделал платные билеты, а, или там снял филармонию, хорошо, да, то есть надо смотреть, и ты по законам капитализма заработал денег, хорошо, одно дело, когда ты работаешь, вот ты говоришь, да, там, дирижером в Тулузской филармонии, я правильно помню, вот, другое дело, когда ты едешь, снимаешь зал Тулузской филармонии и говоришь, у меня здесь частное мероприятие, и, и, и в этот момент ты выступаешь не как представитель театра, а как делец, да, как э, бизнесмен. Ну, по сути, это так оно и есть. То есть, видишь, это тонкие моменты, которые надо рассматривать. Я посижу и по поищу эту информацию. В одном из предыдущих своих интервью ты говорил о том, что считаешь обоснованным высокие цены на билеты Курензиса, да. но они в разы выше, чем на все остальные, ну, в остальные коллективы, то есть там оркестр там Плетнева, Спивакова. Творчество Курензиса получается немножко недоступно. А, элитарное, элитарное, элитарное. Потому что если сравнить с ситуацией, которая происходит mm -hmm. в Европе, там даже его, на его на концерты нету таких цен, как в Москве. То есть это какой-то такой пиар-ход, но насколько он полезен и важен для, для не знаю, ведь музыка это, это музыкальное просветительство, то есть оно, оно должно ты быть доступ, доступно для всех, а в Кто итоге... сказал? Ну, то есть ты считаешь, что нет? Нет, я такого не говорила, мне интересно, почему ты считаешь, что да. Или нет? Давай вместе мы покумекаем над этим сейчас. Я тоже скажу, что я думаю, мне надо тоже собрать это в голове. Ну, потому что ты как раз говорил о том, то, что композитор пишет произведение, и оно уже не имеет к нему отношения. Это он как бы подарил его людям, оно уже живет без него. Все верно, и, но, соответственно, он получ... произведение но он искусства... получает за него деньги, а потом он умер, 75 лет, и все, и тогда оно уже вообще ничего, и даже не его родственников. Да, и, соответственно, такая позиция, что вообще искусство, ну, мне кажется, это такая mm -hmm. главная задача, должно mm -hmm. быть доступно для всех, потому что 
что вообще есть человек без, без культуры, искусства и так далее. Я, я полностью с тобой согласна. Но это хитро, да? Я полностью с тобой согласна, но с парой оговорок. Вот я хитрушка конечно. Значит, у меня такое видение происходящего. Вот композитор, дирижер или какой-либо артист выпускает продукт. Это искусство, оно, конечно же, должно быть доступно. Но, во-первых, он должен получить за нее денег как можно больше, художник не должен быть голодный, каждый должен получить по своим, скажем, надобностям и по тому, как именно это продается. Поэтому я на самом, ну как бы, ну, 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 ну да, то есть в этом плане у меня даже есть боль, связанная с устройством Союза композиторов в Советском Союзе, потому что оно выбросило что академических композиторов, что музыковедов из рыночной обоймы. И когда случился 1991 год, После этого, где музыковеды, где, где они? Ой, где они? Может быть, они здесь, может быть, они здесь. А они сидят в архиве, потому что это не рыночная профессия. То есть я, я имею в виду сейчас очень не всех, конечно. Я говорю, скажем, об образе, который в целом складывается. Так-то просто каждый из них вынужден выгрызать себе путь сильно больше и больнее, чем как если бы это была профессия, которая несколько поколений рыночной экономики прошла. А вот, значит, вот композитор написал произведение, получил за него денег в любые времена. Бетховен и Моцарт так делали. Он получает отчисления от, от, от того, что его перепечатывают в, хорошем, в хороших ситуациях. И, и то получает, и все получает. В общем, и потом он умирает, прожив в жизнь, надеюсь, безбедно, и даже, может быть, и в роскоши, в зависимости от того, сколько наработал и сколько, скажем, получил от мира. Ну вот у всех разные в этом плане, мне кажется, судьбы и взаимоотношения с деньгами. Тоже, раз уж Вагнера вспомнили, сразу смешно стало, когда как хорошо шиковал товарищ. И правильно, пускай, то, что Шуберт умер так рано, это же тоже отчасти из-за того, что он был бедный. Я когда думаю, у меня слезы наворачиваются, он же был бедный и голодный. Как хочется, что ну, несмотря на то, что на, на портретах он полноват. Но, по сути, если бы у него было гораздо ну, лучше качество жизни, если бы кто-то нормально взял, дал ему много денег и отправил бы его поправить здоровье, и ну, да, снял бы ему квартиру, то мы бы получили и двенадцатую, и пятнадцатую, может быть, шестнадцатую симфонию, может, мы вообще бы по-другому жили сейчас. Так вот, Курендес выпускает свою музыку. Играет на концерте, ему нужно оплачивать музыкантов, которые репетируют больше, чем музыканты Плетнева. Я не проверяла точно по цифрам, но судя по тому, как устроена, скажем, среднестатистическая репетиция или оркестровая сессия в Государственном театре и у Курензиса, я делаю вывод, что Курензис с оркестром репетирует больше. Вот, ему нужно это оплачивать, поддерживать это, этот уровень. Ему нужно самому там жить, как он хочет. Да, вот каждый из нас имеет право жить вот так, как он хочет. Не все из нас хотят роскоши, у каждого роскошь по-своему проявляется. У кого-то телефон дорогой, а еда дешевая, у кого-то еда дорогая, а телефона нет. Да? То есть по, кому что хочется. Может, у него свои потребности, я к этому очень уважительно отношусь. И потом, ну вот смотри, ты говоришь, искусство должно быть доступным. Ну, я очень рада, кто-то увидит Курензиса с первого ряда, кто-то с хоров. Да, я имею в виду там Петербургскую филармонию, например. Я точно, вот сейчас визуально пытаюсь вспомнить, я видела там моих однокурсников. Там точно можно было пройти по студенческому. А кто-то послушает Курензиса э, в интернете. Понимаешь, одно дело, если бы Курензис сказал, меня, мой оркестр, можно послушать только вживую, только за... 100 тысяч рублей. 
Тут я бы сказала, господи, боже мой, какой кошмар, как снубистская позиция. Но я бы, это была первая эмоциональная реакция. Дальше, возможно, я бы приубавила свой пыл, потому что все таки ну, капитализм, чё, кто как хочет, так и делает. А другое дело, что, ну, не знаю, я вот как-то нормально не видела этого прекрасного Курензиса сколько, год слить, полтора года, полтора года. А на Spotify он со мной. Ну, как бы, ну, а что? Я ничего ему не плачу. Ну, по Spotify плачу, хорошо. Ну, в целом-то, не знаю, как-то бесплатно его получаю. И ничего, ты знаешь, ничего. После переезда и после начала войны стал ли ты слушать какую-то другую музыку? Может, у тебя внутри какая-то новая потребность, что вдруг ты неожиданно для себя начала слушать рэп или что-нибудь такое? Может, изменились mm -hmm. немножко музыкальные предпочтения? Или все осталось по-прежнему? Mm -hmm. Я в целом слушаю не очень много музыки. У меня профдеформация. Я слушаю ее и начинаю... Не то, что я начинаю анализировать, но у меня в любом случае бывает... Ну, у меня сильное идеальное впечатление. Я не могу там сильно что-то на фоне делать. А, поэтому я бы сказала так. Я чуть меньше стала слушать музыку в целом. То, какие это исполнители и, и что это за музыка, это не сильно поменялось. А в какой-то момент, именно когда я поехала в, там, один раз в Европу, я действительно отыскал про рэп, я действительно заслушивала русский рэп. Русский рэп имеет сейчас негативную коннотацию, как будто, да, но вообще-то, да, вот, хорошо, там не только русский, это русскоязычный, там а белорусы, хорошо, а вот эти прекрасные постпанковские группы, там молчат дома. То есть вот что-то такое я слушала, декламационное, я бы не сказала, что это рэп. А так, в целом, я просто стала слушать музыку еще чуть меньше, и чуть больше тишины, и чуть больше, к сожалению, новостях в наушниках. Если раньше я хотя бы пополам это делала, половину музыки, половину, то сейчас просто из-за того, что очень тревожно и надо следить за тем, что происходит, очень вовлечен, я, к сожалению, в наушниках, там, на, на улице слушаю новости. Или когда белье глажу. Или статус. Теперь я буду слушать еще и ваши медиа, чего я всем желаю. Спасибо. И последний вопрос, чтобы не грустить вопросами о переездах, иммиграции и так далее. А это не грустные вопросы, ну давай. Возможно. Ну, просто грустные ответы иногда. Назови топ-3 своих любимых вещей, которые можно выпить или съесть в Грузии. Что это? Хорошо. Сейчас подумаю. Ну, вероятно, ты это ешь дома, я думаю. Да, конечно, дома. Где же еще? Нет, так и есть, конечно, дома. Сейчас я думаю. Я езжу продуктами в Агрохаб. И по сравнению с тем, что я ела в Москве и в Питере, мне очень нравятся маленькие качанчики брюссельской капусты, потому что они крепкие, плотные и свежие. Еще здесь дешевле голубика. И... Не знаю, моему мужу нравится вино, но я в нем не разбираюсь, не могу сказать, что это за фирмы. Ну, потому что грузинское вино и янтарное, и красное, и белое, я знаю, и сапирави, и мцваны, они прекрасны. Что еще съесть или выпить в Грузии? Да, в целом, все, что угодно можно съесть или выпить в Грузии, кроме мяса. Подскажите, хорошее мясо. А все остальное, фрукты, овощи, все остальное, господи, спасибо Грузии, что она есть. Это очень прям... Маленький рай. Так что все ешьте. Ешьте, пейте в Грузии. Жуйте, урбит. Как в рекламе. Хорошо. Аня, спасибо большое за интервью. 
Было Пожалуйста. очень приятно с тобой пообщаться. Пожалуйста, и успехов вашему видео. Напишу для вас пару каких-нибудь статей. Следим за развитием событий. 